0: Wir haben jetzt hier äh,
1: für Episode
0: 378 hinter uns gebracht... Wow, mhm. das war sogar ein Rhyme. Und ähm, Rhyme jetzt haben wir ähm, das Costa Meronianjakis-Interview. Meron es ist echt, der Costa macht sich da auch ständig äh, drüber lustig. Ähm, Gerade wenn er angekündigt wird, da freut er sich immer, wenn die Leute seinen Namen aussprechen müssen. Und, äh, ich hätte an seiner Stelle so
1: einen Künstlername zugelegt, wie Costa Cordales halt. Oder ja, ja. <lacht> hat er leider nicht gemacht. Witziges, Hat er, hat er leider hätte ich nicht gemacht.
0: gemacht. Tja. Nee, er macht das mit seinem äh, richtigen Namen, Costa Mero und da ist er jetzt als Comedian unterwegs. Ich habe das in der in der Sendung in der letzten Radiosendung sozusagen gesagt, dass, er, dass ich, mit ihm, ich mit ihm getroffen habe. Und ähm, er hat sehr, sehr viele interessante Sachen zu erzählen. Mhm. Er ist ja am Anfang bei 3P gesinnt, ähm, war da mit Sabrina Settlur unterwegs, ja. hat äh, Michael Jackson-Konzerte als Vorband gespielt mit Sabrina Settlur. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch das, das Savage-Album Freude ja. zur Sonne, äh, Freunde der Sonne. Freunde zur Sonne, Freunde der Sonne, Freunde der Sonne. Freunde der
1: Sonne. Freunde der ja, Sonne.
0: Ja. Und ähm, da hat er natürlich auch einige Sachen zu erzählen. Und äh, ja, auch gerade wie er jetzt aktuell in seinem ähm, Stand-up-Programm tourt, unterwegs ist. Und ähm, da hat man ihn schon, zum Beispiel bei Nightwatch sieht man ihn ab und zu. Äh, auf NDR habe ich schon mal eine Sache von ihm gesehen. Und er spielt ähm, in regelmäßigen Abständen den quatsch Comedy Club. Den gibt es, glaube ich, in Hamburg, Berlin und Frankfurt, wenn ich richtig informiert bin. Das mag sein, ja, da bin ich... Du bist, du bist im Comedy-Game nicht so dabei, ne? Ich Nee, schon, ich bin nicht ich, für die ich, Witze ich, zuständig. Ich, ich es ja, ja zu, ich bin <lacht> auch nicht ständig irgendwie im Kabarett und in Comedy-Sachen äh, unterwegs, also... Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Vita und... Ähm, absolut, ne? er hat sehr, sehr viele interessante Sachen zu erzählen, also ich kann euch das nur ans Herz legen. Ja. Hört euch das an und wir haben das jetzt bewusst getrennt von der Radiosendung, dass wir ähm, dass ihr vor allen Dingen einfach sagen könnt einmal habe ich Bock auf Musik du, und so bist bisschen
1: Du da draußen, ach du ja, kannst du das denn,
0: jetzt Du, ihr, leck mich doch also. <lacht> Jetzt ja. habe
1: ich mal gelernt, dass man immer seine Hörer mit Du ansprechen soll, weil das Persönliche
0: ist, das, Aber das ist, ist doch immer so wenn, wenn du MDR Jump oder Sputnik oder. Sind oder wir B MDR Jump ja, oder ja, Sputnik? Eben, da ist das, die machen genau das, Du kannst jetzt, Du, Du, Du und das ist immer so dieses Ey, ich will mich von euch nicht duzen lassen so. Klar, von uns will man sich duzen ja, lassen, eben. vielleicht aber hey. das, hat so, das hat für mich so diesen Radio Energy MDR Jump äh, Big FM Charakter. Okay, dann
1: einigen wir uns auf das äh, förmliche Sie. <lacht> Wenn Sie Interesse haben an der Vita von Ilmatic, dann bleiben Sie jetzt dran und hören Sie ein ach, Nein. Ach. Gott. Okay. Nee, nee, Egal, das, das lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen dieses äh, Interview-Thema, nehmen wir das Interview-Thema, Interview-Format, wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen.
0: Wir genau, wir wollen es ausbauen, wir wollen es regelmäßiger machen und wir wollen es loslösen von der Radioshow. Das heißt, ihr habt irgendwo eine lange Zugfahrt, sitzt im Fitnessstudio oder ähm, fahrt selber im Auto und habt Bock irgendwie euch eine Stunde berieseln zu lassen mit interessanten Nerd-Fakten aus dem Hip-Hop-Kosmos, dann mhm. seid ihr hier genau richtig. Und das ist sozusagen dann auch unsere erste richtige. Episode davon und mhm. äh, unser Gast der junge ist Ilmatic Costa Meron Janjakis. Und ja, ich würde sagen, hören wir mal rein. Ja, hallo Costa, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, viele in der Hip-Hop-Szene kennen dich ja noch als. Äh, jetzt muss ich mal hier ganz kurz leise drehen. Viele in der Hip-Hop-Szene kennen dich ja noch als, als Ilmatic. Ähm, du bist so in der 3P-Zeit groß geworden mit Moses, Xavier, Sabrina ja. Settler. Äh, was mich interessiert, wie dein Weg jetzt zur Comedy geführt hat.
2: Das hat eigentlich angefangen wirklich mit dieser Comedy. Also ich hatte immer ein Comedy-Interesse und ich fand immer Stand-Up-Comedy sehr, sehr interessant, von, weil es einfach so ein Mike, ein Typ keine Einspieler, keine Musik, Scheiß auf alles. Du erzählst einfach was. Von der Haltung war es immer für mich interessant. Und ich fand immer die ähm, Delirious und Raw von Eddie Murphy ganz stark. Chris Rock, die ganzen Sachen ähm, supergeil. Chappelle und wie sie alle heißen halt. Ja. Und jetzt halt in letzter Zeit ja Louis C.K., Bill Burr, diese ganzen Typen. ja. Und ähm, eigentlich hat aber alles mit Freunde der Sonne angefangen. so, Als ich, als wir echt dieses komische Album da ne, in 24 Stunden da zurechtgeballert haben, so, und dann am Ende noch diese Skits, weil wir hatten dann noch irgendwie eine Stunde. Und dann, ich habe das eh, ich habe halt immer zu Savas und zu den anderen Jungs halt immer die ganze Zeit meine persischen Freunde halt nachgemacht. Ich habe immer gesagt, komm, mein Freund, du kaufst nicht rein. Und dann hat Savas halt gemeint, so, ja, ey, mach das doch nochmal und so, auf Skit-mäßig und so. Und danach sind ja echt alle ausgerastet. Erstens das Album ist war extrem so ähm, on the map, so die Leute haben es voll gefeiert, dass wir da irgendwie in 24 Stunden da irgendwie elf Tracks oder oder 14 IDs halt voll gekriegt haben und geschrieben haben an, und eingerappt haben. Das ist, war schon auch krass. Und dann haben die halt extrem diese Ali wars geschichte gefeiert so. Und dann hat wirklich jeder Schwanz bei mir angerufen und wollte halt so einen Skit haben. Ich habe dann irgendwann ich, ich war irgendwann schon fast beleidigt, weil die, die wollten gar keinen die wollten keine Bars ja genau keine Bars die wollten einfach nur ja ey so ähm, ja hallo sorry dass ich dich störe. ich mache aber gerade mein Album ich so ja okay nice äh, kannst du da so ein Skit machen ja, fick dich alter <lacht> Wirklich, also, nee, also nicht böse gemeint, aber es ist, also, natürlich, irgendwann habe ich gedacht, jetzt sag mal, was wollt ihr, Penner, also, ich bin Rapper. Und dann äh, war Henny Nachtsheim, der Vater von Rockstar, der ähm, Badesalz, genau, ein Teil von Badesalz, bei einem Rap-Konzert von mir, glaube ich, also Moses, mir, keine Ahnung, irgendwas haben wir gespielt. Und ähm, der Rottgau Monotones. Äh, äh, Gitarrist war bei, also der Gitarrist war früher bei Rotka Monotones und der Gitarrist von denen ist eigentlich in all unseren Bands. Ja. Der war in meiner Band, der war in der Glashaus-Band, in der Moses-Band, in der savior band einfach in jeder Band und die sind halt so verbandelt und wir sind cool auch miteinander. So. Und der kam und hat zu mir dann am Ende gesagt, so, ey, wenn du irgendwie so Stand-up für dich als Kunstform irgendwie cool findest, dann würde ich an deiner Stelle mal probieren, das zu machen, weil das, was du da auf der Bühne erzählst zwischen den Songs, äh, ist, ist wirklich richtig lustig und super authentisch. So, ja? Und darüber hatte ich mir nie Gedanken gemacht und dann habe ich halt gesagt, okay, vielleicht sollte ich das mal probieren, So, das macht bestimmt Spaß. Einfach aus dem, so, wie ich so zum Beispiel diese Hörspielsachen gemacht habe oder so, ja, als Sprecher oder ähm, so ein paar Sachen oder so, Spiele synchronisiert, das war alles nur, ey, die haben mir das angeboten, und ich habe es einfach gemacht, weil ich es einfach konnte. Ja? Weil ich einfach die Möglichkeit gekriegt habe, mich da so auszuprobieren, künstlerisch. Und dann war es halt so, dass es dann so ein Stand-Up-Comedy-Club gab, im Mix mit Musik. Funny Bones Club hieß es. Und dann habe ich so ein 10-Minuten-Set geschrieben. Und ja, und ähm, es ist super krass angekommen. Und ähm, was eigentlich nicht so gut war. Für, mein weitere, für die weitere Karriere, weil du eigentlich ein paar Mal immer ein bisschen scheitern musst, glaube ich, weil sonst die Entwicklung nicht so gut ist, ähm, im Nachhinein. Aber es ist, aber ich habe auf jeden Fall dieses ähm, Gefühl dafür bekommen und ich habe die Lust bekommen. ja. Und ähm, ich, weiß ich nicht, ich habe dann einmal noch bei, äh, mit den Rebel-Comedy-Jungs, die haben mich dann angefragt, ob ich Bock habe, das zu machen, das war noch... Äh, also da waren die noch gar nicht am Start, so. die hatten da noch Benaissa, das war der einzige, den die da hatten und mich haben sie dann auch noch gecastet und fanden es cool und dann habe ich mit denen halt äh, drei, vier Shows gespielt in, in, im Ruhrpott da überall, so in Aachen, glaube ich, Essen, irgendwie Duisburg oder blablabla bla bla. und äh, ja, dann habe ich so voll Bock gekriegt, das so weiterzumachen, so, so, so fing das an, ne. Ähm, ja. und dann kam der Anruf aus dem Quatsch Comedy Club so direkt einfach danach so nach, das, nach meinem dritten Auftritt oder so ähm, der Handy ruft mich an er meint so ja die Renate aus dem Quatsch Comedy Club hat mich nach deiner Nummer gefragt soll ich ihr die geben ich so ja, ja klar gib ihr und dann ruft sie mich an und meint so ja wir haben meinen Auftritt gesehen auf YouTube den die Jungs dann irgendwie hochgeladen hatten also der war noch nicht mal von mir von Rebel Comedy glaube ich und, ähm, die, und sie meinte ja wir würden dich gerne holen und Quatsch Comedy Club ist halt so Donnerstag bis Sonntag spielst du da und Samstag Doppelshow. Also du spielst einfach fünfmal dein Set. Und das bringt irrsinnig viel, jeden Tag einfach dieses Ding zu spielen, weil, es du, weil du Sachen rund spielen kannst einfach. Und, und als ich wieder zurück nach Frankfurt kam, aus Berlin und da gespielt hatte, da stand für mich das Fest, dass ich das irgendwann mal so, ich hatte da noch viel Musik und Ghostwriter-Zeug und das und das. Ich habe da noch viele Sachen gemacht, ähm, aber da kam das so, ey, ich glaube, ich mach das mal irgendwann. Und so zwei Jahre später habe ich dann auch dann wirklich dann, ich habe dann noch zweimal gespielt. So, wie gesagt, wie ich dir vorhin gesagt habe, ich hatte so zwei Auftritte im Jahr, die waren halt immer im Quatsch. Aber dafür waren es fünf Auftritte halt immer. Und ähm, ab bei Rebel Comedy auch noch, noch ein paar Shows in Frankfurt gespielt mit den Jungs. Ähm, und irgendwann, so vor zwei Jahren habe ich gesagt, okay, ich mach's jetzt auch beruflich, I try it. So, ne? so ist das passiert, ne?
0: Ja cool, voll interessant. Also ich fand das auch spektakulär, dein Weg sozusagen. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal kennengelernt auf einer Curse-Tour oder so und da habe ich dich auch das erste Mal gesehen und dann haben wir, glaube ich, gegessen und dann habe ich gedacht, Mann, der ist ein lustiger Typ. Ey. Ich, hab, ich kannte dich, glaube ich. Glaub, also wir haben uns vorher noch nicht gekannt und das war damals auch, muss man so ein bisschen sagen, 3P stand so ein bisschen außen vor, also so die, die, die Commerzis. Halt, ne? Man hat sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, auch so eine Einstellung, die man, also, war ja mal so eine Zeit lang, wo so, ja, Gell. da hat man es halt real gehalten und da hat irgendwie 3P nicht so, nicht so richtig reingepasst und hat man sich auch nicht so mit den Künstlern. Ja, das, hat das war
2: natürlich auch yeah. Crossover-Acts, das war natürlich so. Ne? Ich meine, Sabrina Settlow hatte mit, mit, mit echtem Hip-Hop einfach nichts an der Kette. Xavier ist einfach ein Sänger und was gab es da noch? Ja, Cassandra Steen oder was auch immer. So, ich meine. Ne ja, der Moses ist, also mehr Hip-Hop als Moses geht nicht und äh, ich weiß auch, woher ich komme, so. Ähm, das ist klar, aber der Eindruck von außen von euch, das habe ich dann schon auch verstanden, obwohl ich auch, äh, ich meine, den Mike, den kenne ich seit er zwölf ist oder so, ja, das kam ja. Ich habe ja, ja, genau, den Curse ähm, und ich fand den immer stark, so, ich habe ähm, damals für Busy getanzt, für die erste Gruppe von ihm, so, der, der kommt ja aus meiner Ecke da, der ist aus Minden und äh, ähm, er ist aus, äh, Woher kommt Busy denn nochmal? Bad Oeynhausen. Und wir waren sehr tight und der, der, der Steve von Black, damals der Gruppe von Busy, der war mit, der, mit meiner besten Freundin zusammen, mit der Peggy und die, die waren schwarz und wir hatten, die hatten weiße Tänzer, also es war ich und ein Kumpel von mir und der Busy ist ja auch weiß und so und dann in, in diesem ganzen Strom habe ich dann Mike kennengelernt, der meinte so, ey, da ist so ein Dude, so, der ist zwölf, der hat eine Brille auf und der rappt brutal und wir haben dann unser Demo bei Busy auch aufgenommen und äh, das Demo, was übrigens äh, Moses damals von mir bekommen hat, so ähm, ja, da war schon, also wir waren da, die Hip-Hop-Dudes, so, also in diesem Kreis, da in Niedersachsen, da Bad Pormont, Hameln, wir waren so der äh, so Multikulti Zirkel, damals Nation Clan hießen wir als Band so. Wir haben ganz viel dafür gemacht, aber klar, wenn du ich bin dann von da aus 3P gekommen. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt, ne? Als dann als dann Azad bei uns war ja. und äh, dann noch ein paar andere Sachen rausgekommen sind, ich dann das und das gemacht habe so, das kam dann aber klar, wenn du Sabrina Zettlow siehst, äh, Save Naidu ähm, Glashaus, das ist ja, klar.
0: Ich, also es, war, das, also es ist auch so für mich rückblickend eher äh, blöd, aus meiner Sicht, was man da denkt, aber man hat, ja. was ich damit sagen wollte, man hat dich damals so ein bisschen, glaube ich, unterschätzt einfach und nicht so richtig auf dem Zettel gehabt und auch dann... Wegen des
2: das kam wegen des Englischen, es ja. ja. so ist gut. so, weil die Leute äh, auch nicht verstanden, also ich habe ja gesigned, ich hatte ein Demo, das war halb-halb also Englisch, und weil ich hatte ähm, in Kassel waren ganz viele GIs, ich hatte mit zwei ähm, GIs dann auch noch so eine Band und die haben halt auf Englisch gerappt und das habe ich dann auch gemacht und ich habe natürlich auch deutsche Songs gehabt und ich wurde dann gesigned und ich habe aber gedacht, auf, als ich gesigned wurde, habe ich gedacht, okay, pass auf, die Sabrina rappt Deutsch, äh, Bruder Sven rappt Deutsch, der Moses sowieso, RHP sowieso, ähm, warum ich kann mich nicht abgrenzen und habe dann irgendwie das erste Album, es war ja eigentlich nur das erste Album Deutsch, das zweite war ja halb, halb. Mhm. Ja, und dann kam Freunde der Sonne, das war komplett deutsch, und dann kamen die anderen zwei Bootlegs, die auch komplett deutsch waren. Aber irgendwie hat es, ja, ich wurde schon unterschätzt. Also so, ne? Das stimmt schon. Ja,
0: das, und das, dann hatte man dich irgendwie, zumindest so auf dem Schirm. Also ich, ich mir ging es dann so, ich glaube, dann hatten wir noch, dann gab es irgendwie so eine Plattenpapst nummer ich glaube, da habe ich dich auch irgendwie dann das erste Mal wahrgenommen, dass du auch auf Deutsch gerappt und dachte, ey, krass, der hat echt was auf dem Kasten. Und
2: ja, für deinen. ein Mixtape für dich habe ich dann auch noch so ein. Ja, ja, das äh, haben wir. Ja, für R die
0: Diamonds RB, genau, da genau, haben wir dann. Ja, das
2: genau. war ein nice Ding, ja. ja.
0: Und ähm, ja, wie, wie war für dich eigentlich so aus? Ich habe da jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, so wie das mit 3P, wie man das vielleicht leider so ein bisschen wahrgenommen hat. Wie war für, für dich so diese ganze 3P-Zeit damals? Das ja, ist ja eine krasse Ära auch gewesen. Ja,
2: 3P war für mich schon so, also die, es ist so, dass ich einfach auch mit Moses hänge. So. Das ist auch einer meiner, das ist einfach einer meiner besten Freunde, so immer noch. Das ist halt so, wir machen halt einfach irgendwie zu, Sachen zusammen, ja. Und, ähm... Und der ist für mich, also ich hatte schon einen Deal vorher, soll ich das mal nehmen? Mhm. Ähm, äh, ich, ich hatte einen Deal vorher bei Metronom Polygram in Hamburg und wir haben dann eine Maxi gemacht mit so einem DJ und ich hatte das Gefühl, dass die da überhaupt nicht wissen, was die machen. so ne Und ich habe zu dem DJ gesagt damals, der, also wir hießen eigentlich Dylmatic zusammen als Gruppe, also mein DJ-Produzent und ich. Und. Ähm, ich hatte da gar keinen Namen, so war einfach so die Gruppe hieß einfach Elmatic so ne. Und dann äh, ja, und dann wollten wir das sein und dann äh, war das aber irgendwie shady und er hat nur unterschrieben und er wollte eh nur Produzent sein und dann ähm, kam irgendwie der Deal mit Sabrina. Ähm, der ruft mich dann an, der Moses und meint so, ey, Sabrina Settler wird die erste Veröffentlichung von unserem Label. Ich habe jetzt endlich ein Label, so was hast du denn am Start? Haben wir ihm das Zeug geschickt, was wir halt damals hatten und er meint so, ja, ey. Ich will, dass du auf mein Label kommst. So, ne? Und ähm, der Norman damals, der wollte das aber nicht. so Und dann äh, habe ich gesagt, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Ja, er so, ja, sein du als einfach bist du einfach als Einzelkünstler halt. Ja, Ja okay. Und äh, dann meinte er so, ja, aber äh, du kannst dich auch Helmatic nennen, weil bei deinem Namen, wer soll das aussprechen können? So? Also Konstantinos Meronianakis, <lacht> was soll das? ja? Ich brauchte ja eh einen Künstlernamen. Und dann habe ich mich echt entschieden, einfach mich Helmatic zu nennen, was auch wirklich was irgendwann knapp darauf mir schon auf den Sack ging, so. Deswegen kam auch äh, der junge Ilz und diese ganze Scheiße dann, weißt du? Äh, äh, Free Costa und diese ganzen Kacke da. Äh, ja, ist, weil, ey, wenn du über die Straße gehst, weißt du, auf der Zeile in Frankfurt und die Leute dich erkennen, weil es ist relativ schmuf in Frankfurt, die erkennen dich, aber die sind nicht ekelhaft oder so. Die sind dann einfach, ey, da ist der Typ, ja weißt du und dann weißt du immer diesen Künstlernamen zu hören, diesen, es war nervig so dann ne? und irgendwann ja ich habe mich dann äh, relativ auch dann auch in den Raps dann auch Costa der große Costa der Schöne, damit es irgendwie ins Bewusstsein von den Leuten kommt so, ja, aber ich habe dann da gesigned und das erste Album ähm, ähm, dann war ich in diesem nur mir Video, dann haben wir License to kill gemacht und äh, äh, du liebst mich nicht war sofort auf eins, das Album war brutal und damals wollte keine Sau den, ähm, ähm, also wir waren gerade auf einem krassen Weg, die war mega erfolgreich, die Sabrina, äh, ähm, und keiner, kein Schwanz wollte damals Xavier äh, haben. Wir haben die, die zwei Videos schon gehabt, keine Sau wollte das hören. Und dann kam dieses Freisein, ähm, das ist ein Song, der auf dem äh, S-Klasse-Album äh, von der Sabrina ist, gesungen von Martin Haas, dem Partner, Produzentenpartner von Moses. Ähm... <lacht> Und äh, äh, den singt halt der Martin da drauf und äh, wir haben das als dritte Single dann gemacht, dass der Savior das singt, weil er das nämlich auf der Tour die ganze Zeit immer gesungen hat, den Song. Ja? Und auf einmal, als Sabrina Settler featuring Savior Naidu, das wollten sie dann alle haben und dann wollten sie auf einmal äh, den Savior Sachen haben. Die selber waren schon fertig, die haben die Videos nicht angenommen. So Kein Schwanz wollte den Typen. Die, die haben gesagt, was ist das für ein Inder, der da Deutsch singt. So, das das gab es ja damals nicht. Ja. Ne? Ja und dann, und dann, aber der Moses war halt immer klar so, wenn das Ding kommt, so, dann die, kurz oder lang werden sie wird es funktionieren. Ja? ja und so war es halt dann auch so. Ne? Und wir waren natürlich auf so einer krassen Welle und der Moses hat dieses Artist Own Entertainment, äh, dieser Gedanke war halt auch so, wie es auch damals transportiert worden ist. Er hat zu uns gesagt, ey, wenn ihr nicht wollt, dann braucht ihr keine Station IDs machen. So. Wenn ihr da nicht hin wollt, dann müsst ihr da nicht hingehen. Und, aber irgendwann, wenn du dann halt so, so eine Attitude hast und dann so rausgehst, solange es erfolgreich ist, kannst du dich, kannst, kommst du damit alles durch und du musst nicht das und das machen. Aber wenn es dann nicht mehr so ist, als der Savi dann weg war, war es signifikant halt anders, ähm, dann, dann äh, hätten wir natürlich diese ganze Sa aber wir waren natürlich immer noch so von der Attitude, nee, wir wollen das und das so machen. Ja? Wir wollen mit Band spielen, wir wollen nicht äh, da... Äh, Playback-Show machen oder zum Beispiel solche Sachen, ne? Und ja, und dann war es halt limitiert dann irgendwann. Aber dieser ganze Vibe war halt extrem, ne? Wir waren auch close, alle, also ich und Xavier, wir waren Arsch auf einmal, ich und der Julian, J-Love, jetzt für die Leute, die, ähm, ich weiß nicht, äh, ob die den noch auf dem Schirm haben, aber der macht ja dauernd irgendwelche Sachen, den ich für einen Genie halte. Der ist, der ist wahnsinnig gut, ey. Der ja, und der ist aber auch so manchmal so anti, dass er dann irgendwie, der wäre viel erfolgreicher, wenn er, äh, ja, wenn er sich ein bisschen so, ne, aber so anpassen würde, aber wer will das schon, ne? du kennst es ja selbst, so. was wollt ihr denn, ne? ich habe doch eine Vision von meiner, von meiner Kunst so. und ich finde, ähm, ähm, die, ja, Julian nimmt sich da nichts mit Xavier, finde ich, der ist vom Talent her also brutal, so brutal und ich mag den auch als Typen so, immer wenn wir uns sehen, also früher war es natürlich mega mega close, ähm, äh, jetzt, jetzt gehen wir ab und zu mal äh, zusammen aus, so. das ist jetzt aber auch jetzt ein bisschen länger her, aber wir, wir sind mal eine Zeit lang oft weggegangen, so letztes Jahr ähm, viel klar, der arbeitet auch, aber klar dieser ganze Vibe, der dann kam so das war es schon eine krass erfolgreiche Zeit so. und auch diese ganzen Touren die wir gemacht haben und was ich alles machen durfte in, äh, in diesem Sog von dem Erfolg von den anderen eigentlich. Ich meine, meine waren okay, es war schon alles erfolgreich, die haben da nicht draufgelegt. So. Und ich glaube, ich war der günstigste äh, 3P-Artist, den die je hatten, weil ich habe meinen Scheiß alleine gemacht. Weißt du, ich war dann bei Billy oder bei, keine Ahnung, mit wem ich da alles gearbeitet habe, von Savage bis Eisfeld, jeder, keine Ahnung, ich bin zu den Jungs hin, Plattenpapst, äh, Beardy damals, und was weiß ich, wer da Catch und Release natürlich, äh, Hautproduzenten von mir, ne. Äh, ähm, ich bin zu den Jungs, ich habe den ganzen Scheiß fertig gemacht, habe das Album abgegeben, hier ist es so, weißt du. Der hatte damit gar keinen Stress, ne? Ähm, und, ähm, aber was wir alles gemacht haben: Rock im Park, Rock am Ring, tausendmal da gespielt mit dem, Ich war ja immer Backup für Sabrina und für Moses so. Ähm, Michael Jackson Vorgruppe dreimal. Absoluter Irrsinn, wenn ich jetzt mir vorstelle: der war auf Tour damals, sechs Dates in Deutschland, dreimal war Vorgruppe Tic-Tac-To damals. Taktow und dreimal Sabrina und das war im Osten. Ich glaube Leipzig, oh, frag mich nicht, Magdeburg und Dresden oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, aber die drei Sachen, ey, ich durfte mit Michael Jackson auf der Bühne stehen, also so, der kam natürlich nach mir und der ist mit dem Auto unter die Bühne gefahren und kam dann hoch, so, ich habe den nicht einmal gesehen, ich durfte im Graben chillen und den natürlich so von zwei Metern aussehen. aber das war schon ein krasser Flash, so, ne, meine Geschwister und meine Eltern, die meinten so, was, was war, was war da los? So, ja, ja Michael Jackson-Vorgruppe, ja. Ich konnte ja nichts dafür, das war ja der Erfolg von Sabrina, so, aber in diesem Fahrwasser, es war schon, das war schon eine krasse Zeit, so, ja. ja. ja das, das
0: meinte ich auch, glaube ich, weil das hat man ja, kann man sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, so im Nachhinein und was da für Geschichten gab oder gibt ja, und. Von daher, das wusste ich auch nicht, dass ihr zum Beispiel Michael Jackson äh, Vorgruppe ja, gespielt ja, habe.
2: Viele andere Sachen, die einfach so richtig crazy Stories einfach, was wir da installiert Und haben. Ähm, Und das war ja so eine Erfolgswelle. Wir waren ja auch dann all over the place mit jedem Scheiß. so ne Oder in Istanbul mit äh, Stefan Raab als dieses komische äh, Dings dann war, dieser dieser, dieser Eurovisions-Dings da. Dann sind ja alle Künstler dahin. Das hat da irgendwie dieser ähm, Stefan-Raab-Kandidat ja dann noch gewonnen da. Äh, Max Mutzke, genau, ja, ja, genau. Und da, da waren wir dann irgendwie in Kiel für, diese, für diesen Entscheid in Deutschland dann noch äh, drei Tage lang in Kiel mit Scooter und sowas. Einfach geil, so verrückte Sachen. Ne? Ja, und äh, was für Künstler wir alle da durchlaufen haben, so, also bei 3P sowieso, brutale Artists, so. Cassandra Steen, ne, wird ja schon fast, fast vergessen, so, ne? So viele, so viele Leute, Bruder Sven, ähm, ja, Azad war bei uns, hat super starke zwei Alben gemacht, die, 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 klassik sind, ja, es war eine krasse Zeit und eine inspirierende Zeit, weil jeder wirklich echt, echt gut war. Ja. Total.
0: Das, das, das meinte ich halt damit, ne? dass man das am Anfang irgendwie unterschätzt hat und dann Künstler wie J Jay Love, wie Azad, Cassandra ja. Steen, genau. Xavier Klasse. und so, ja, absolut. Ähm, den Weg zur Comedy haben wir jetzt schon irgendwie so ein bisschen abgefrühstückt sozusagen, das ist auch so durch diese ganzen äh, Skits entstanden. Also es,
2: war, dann also es kam gleichzeitig. Ich hatte die Nase voll von diesem Hip Hop Game so ein bisschen. Mhm. Ähm, so, ich habe da viele Dingsgeschichten gemacht. So, ähm, die Leute hatten mich dann auf einmal auf den Schirm nach dieser ganzen. Äh, eigentlich durch Savage muss man wirklich so sagen, so der hat mit mir einfach ein Album gemacht, so die Leute noch gedacht haben, ey, der ist bei 3P, irgendwie was ist das für ein Pop-Scheiß? Äh, und äh, wir kennen irgendwie waren nur auch diese Singles, die Englisch waren im Kopf, so keiner wusste, dass ich, dass ich so echt auch Punchlines äh, drauf habe, so das kam dann durch Freunde der Sonne und dann kamen immer mehr Fe Feature-Anfragen, so und dann habe ich die zwei Alben gemacht und so, aber ich hatte dann relativ schnell die, die Schnauze voll von dieser von dieser Gangster-Rap-Scheiße und das, was bis heute zum Beispiel noch immer ist, dass sich diese ganzen Medien ähm, nur draufsetzen und Leute interviewen, die über andere Leute was sagen. So. Weißt du, was ich noch gelernt habe, ist einfach, vor allem so Leute, die so Respekt immer einfordern und dann immer über andere Leute reden. Was interessiert dich das? Also mein Move war immer noch so, ey, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, halt deine Fresse. Sag was Gutes. Sag, ey, mir gefällt das Motrip-Album. So, sag nicht, was dir nicht gefällt, was interessiert dich das, so warum hast du das Recht, über mich zu reden und es war so, ich hab so, wer das richtig gut verstanden hat, ist Flair, Flair ist so voll der Till Schweiger Deutschlands, kommt mir so vor, oder umgekehrt, eigentlich hat Till Schweiger das von Flair so, Flair setzt sich dann ins Interview, ledert über alles ab, was sich ankotzt so und er hat mega viele Klicks, so, der ver versteht das System so, aber ähm aber halt nur die Interviews.
0: Obwohl eigentlich die anderen ja auch erfolgreich sind, muss man ja sagen, bei
2: Flair. Ja, so also so. Ja, ich, ich weiß, ich habe mit Flair nichts zu tun. Ähm, äh, ich habe weder was für den noch gegen den. So, das ist, ist, mir ist nur einfach eingefallen, weil ich nämlich diese Interviews dann auch selber gucke als Hip-Hop-Konsument und äh, es ist wahnsinnig entertaining, weil er verstanden hat, wie das, wie das funktioniert. Der, der sagt dann, okay, der sagt dann seine Wahrheit so und dann, aber so sind jetzt so viele, die sagen dann über andere Leute irgendwas, warum redest du über mich? So, Das war nicht die Hip-Hop Szene, Alter. Die Hip-Hop-Szene, die ich kannte, war immer so. Natürlich, das war immer Competition, weil es ist ja Rap äh, und, und das kommt ja auch von, von so äh, Battle Sachen. Äh, aber das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. So. Das, äh, das, das hat auch nichts mehr mit der Kunstform zu tun und so. Und, und natürlich, so diesen Battle-Punchline-Rap, den ich gemacht habe, ist auch vergleichbar mit der Comedy, weil du machst da auch Fallhöhe, äh, so bis die Punchline kommt, der Witz muss dann, der Joke muss dann da und da genagelt werden, vorher machst du diese Vorbereitung und da. Das ist, hat schon sehr viele Parallelen. Ja? Ja. Aber mich hat es echt extrem äh, hier, da ist äh, Florian Simbeck, früher Erkan und Stefan. Das ich auch erst ja. das die Jungs. Das ja, ja, die Jungs treten heute mit mir auf. Der andere ist der Bauchredner. Ähm. Und äh, ja... Das hat mich echt extrem angekotzt, so, dass einfach irgendwelche Leute über halt doch mal die Fresse. so Was? Warum? Also, so Beef-Geschichten sind immer interessant. Okay, du hast mit jemandem irgendwie einen persönlichen Stress äh, und so. Und ich glaube, also als ich da irgendwie nicht mit Ilz gemacht habe, zum Beispiel damals, das war so ein persönliches Ding, so weißt du, was ich meine? Ähm, da da, das wollte ich gerade,
0: das wollte ich eh fragen. So Wie bist du da in
2: die Schusslinie gekommen? In diesem ganzen eko
0: savash beef War das einfach nur, weil du mit Savash abgehangen hast? Oder gibt es da. Ja, ja. Ja. Ich habe
2: Savage kennengelernt und wir haben irgendwie gut funktioniert, es, wir haben uns super gut verstanden, Ey, der hat bei mir gepennt, ich habe bei ihm gepennt, es war wirklich mega close, seine Freundin und Mel, also meine Freundin und Mel waren dann super gut befreundet, sind sie immer noch bis heute, bis zum heutigen Tag, meine Ex, ähm, keine Ahnung, wir haben irgendwie die gleiche, den gleichen Vibe damals gehabt und so und mit Freunde der Sonne haben wir ja eigentlich so Moneyboy erfunden. Weil das war ja so, das ist ja eigentlich die Satire von Freunde der Sonne, die Satire von uns halt, so weißt du? Weil wir damals einfach diese ganzen Sachen gehört haben, Swiss Beats, der dann einfach immer nur das Gleiche auf das Gleiche gerappt hat, total ignorant. Und wir, äh, wir das gefeiert haben, aber natürlich das, was wir da gesagt haben, auch über Backpack Rapper und so, das geht ja auch nur, wenn du die Liebe für Rap hast. So, wir haben das eigentlich satirisch aufgenommen und haben das einfach ins Deutsche, ein paar Sachen ins Deutsche übersetzt. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich weiß jetzt nicht, wie er das jetzt gesehen hat, aber ich glaube schon, dass er es das ähnlich gesehen hat. Ne? Wir haben das so ein bisschen Arsch und uns darüber gefreut und so diesen, diesen Vibe gemacht und er hat eigentlich diese Satire genommen und einfach nochmal irgendwie parodiert. So kommt es mir vor. so Ich gucke diesen Typen an und ich denke so, Alter, von welchem Planeten kommt der Motherfucker? So weißt du?
0: so, so habe ich das so gar nicht gesehen, dass es der verlängerte Arm von Freunde der Sonne ist, aber wenn du es jetzt sagst...
2: ihr jetzt das Freunde der Sonne Album an und du... Original ist es so dieser Weib. Also, das ist eine, so, eine, so eine Steigerung. Weißt du, das ist so, weil wir aus der Not natürlich irgendwann hatten wir, ey, wir haben in 24 Stunden, ähm, ich glaube, elf Songs geschrieben und aufgenommen. Das heißt, wir hatten für jeden Song nur zwei Stunden Zeit, ne? So ungefähr. Und am, nach acht Songs bist du tot, Alter. <lacht> Weißt du, dann kommst du, dann nimmst du den ersten Reim, der kommt und so hört sich das auch manchmal <lacht> an, so weißt du was ich meine. Das macht ja, den Reiz. ja, genau. Und das ist ja sehr, sehr, sehr bisschen stumpf und so, aber es ist trotzdem gut geflowt. Das ist trotzdem, gut, da sind gute Rhymes drauf, gute Songs auch immer noch, ja. Mhm. Die die Leute auch noch feiern. Ich meine, ich habe beim Splash jetzt gespielt und ich habe da so ein Medley gespielt, das irgendwie 15 Minuten war aus den ganzen Songs. Die Leute haben es abgefeiert, also brutal. Die fanden es richtig nice. Ähm, und das, ich habe so richtig in den Gesichtern gesehen so die wussten nicht wovon ich rede und dann kamen die Beats rein und dann haben die gesagt ach du Scheiße, okay. okay, dieser junge Grieche spuckt Blitze, so, weißt du? Und äh, ich habe so gemerkt, die sind halt damit groß geworden, die Leute, und es hat auch extrem Spaß gemacht, das nochmal zu performen, so. Ähm, naja, aber also dann, als ich dann gelesen habe, okay, der hat, seine Kumpels sind dann Medikamenten, Manfred oder so, das ist dieser Vibe, so, weißt du, was ich meine? Und das kann mir auch keiner erzählen, dass das sein Ernst ist, so, ja. Naja, ist auch egal, aber was war die Frage nochmal vorher? Ich wollte dir nicht was Bestimmtes erzählen.
0: Ähm, ich, ich glaube, das war noch die Frage, wie du in die Schusslinie geraten bist ja, zwischen, zwischen Echo genau, und Savasch genau. und diesen Disses dann irgendwie genau. mit äh, mit
2: ist sehr, sehr close, ähm, dann habe ich ihn besucht in, in Aachen und äh, wir haben da äh, der hatte zwei Songs für mich produziert wenn ihr meint, und irgendeinen anderen Song haben wir noch, gemacht, noch mal gemacht für das erste Bootleg-Album, glaube ich. Und dann meint er so, ja, ich habe so einen jungen Dude so aus Gladbach, der ist richtig gut. Und dann kam Echo dazu und wir haben uns gut verstanden. Und dann war ich immer in Berlin oder die waren bei mir in Frankfurt und so. Ich war mit beiden befreundet. Und ich habe das dann langsam mitgekriegt, wie das passiert ist. so ne? Wie die sich entfremdet haben. Wie Echo dann gedacht hat, er steht eigentlich dem im Weg, was er da macht und äh, wie Savage dann irgendwie beleidigt war, weil er äh, auf Geld verzichtet hat früher, um nicht den Deal zu nehmen, sondern den, den, äh, den Label-Deal zu nehmen, um die alle mitzunehmen und so weiter und wie sich das dann gesteigert hat und wie äh, Savash gesagt hat, ey, pass auf, langfristig mach lieber das, ne? nimm nicht äh, diesen, weißt du, mach diesen Brainwash nicht von den anderen und der hat den anderen Vibe und so, blablabla. Das hat sich hochgesteckt, man konnte das gar nicht mehr stoppen, ich habe immer versucht dazwischen zu vermitteln, das Echo war dann noch mit Valeska in Frankfurt, Valeska hat in Frankfurt noch gelebt und wir haben dann noch ein, zwei Songs für mein Album gemacht, die ich auch, das, da, den einen habe ich immer noch, der ist nie rausgekommen da, durch diese Sache, wir haben noch im Studio gechillt und und dann und als, das, als der Beef dann da war und äh, habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, ich war schon enger mit Savage das musst du schon sagen, aber ähm, ich wollte mich da nicht einmischen so. Dann kam dieser Song, Abrechnung, G Abrechnung und äh, dieses Costa, steckst du noch in Savas' Arsch, kam dann diese eine Line da habe ich gesagt, okay, der Junge hat so viel abgekriegt, so ist mir egal jetzt, ja von mir aus soll er das sagen. Ist mir scheißegal. Weil ich, ich, ähm, ich fand auch, dass ähm, es wurde mal Zeit, dass er auch mal was sagt. So, und es war mir dann auch okay. So ich. Aber dann kam noch ein Song. Und die Geschichte war, da hat SD und wer war es noch? Summer Jam oder so? Glaub, Summer Jam. Genau. Und er macht die Hook. Und da teilt SD gegen mich aus. Und die Geschichte ist folgende. Wir waren ja alle zusammen auf Tour. Und äh, SD hat mich jeden Tag vollgelabert. Ey, Free Costa, komm zur Optik. Ähm, du bist der beste Rapper. Also wir haben natürlich, ey, das war auch eine krasse Zeit. ne? Die Tour mit denen, also... Je also Vor bevor jedem Konzert jeder seine 16er, seine neuen 16er und ey, den ein, eine top den anderen, was was ich auch immer. So. Es war so geil. Ähm, naja, und wir haben dann immer gespittet unsere neuesten Bars und so. Und der war ein Fanboy, Alter. Also so richtig krass. Der war an meinem, er hat an meinem Arsch geklebt. So. Und dann, er hatte als Backup spontan dabei und er hat Gage für spontan bekommen, die er ihm nie bezahlt hat. So. Also so ein richtiger... So, ich weiß nicht ob es stimmt noch nicht mal so, weißt du aber das hat mir so diesen ich habe noch, noch, noch diese ich habe noch diese Story dann so gehört so. okay und dann habe ich mir diese Scheiße da gehört angehört dann mit Czartaki und so bla 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 und das, diese ganze Scheiße musste ich mir dann anhören und dann hab, dann habe ich die Schnauze voll gehabt so dann habe ich gesagt okay ja äh, genau ja genau vor allem du Penner so du hast gar nichts zu melden so ja und dann habe ich den Song gemacht ähm, und den Song habe ich in einer Nacht gemacht weil ich wusste, dass ähm, bald Savage Song kommt. Hm. Und ich wusste, danach ist alles kaputt. So. Das war vor, vor Ja, ja, genau. War irgendwie. Deswegen ist der auch mein Song ein bisschen untergegangen. Obwohl er eigentlich... Also von den Rappern wird der krass gefeiert. Ja, nicht mit Ilz wird... Ja. Da sind auch... Ähm, da also da sind natürlich ganz, ganz echte Sachen drin, die ich da sage. Ja? Ähm, das ist... Ähm, ja, und auch eigentlich meines Erachtens auch ganz gute punch -Eins. Aber ähm, ich wollte dann einfach nur sagen, pass auf, äh, äh, ich bin dann nicht ruhig. So. Du hast mir gar nichts zu melden, mein Freund. So. Und vor allem nicht, wenn du mir dann halb in den Arsch kriegst. Halt doch einfach die Fresse. So. Ich habe mich auch nicht geäußert darüber. So, weißt du. Und ich, ich war auch ein großer... Ich habe immer gemocht, was SD gemacht hat. Und ich fand ihn als Rapper auch ohne, über alle Zweifel erhaben. Der hatte nice Sachen gemacht. So. Aber warum versucht er sich dann auf einmal, bei also mich zu dissen, weil er denkt, ich, ich halte mich die ganze Zeit raus. Er dist mich, um sich bei ihm einzuschleimen, damit er dann von ihm nochmal gesigned wird. So, ne? Und das ist einfach ein Bitch-Move. Und dann habe ich halt diese Sache von spontan gehört, dass er denen noch nicht mal irgendwie einen Cent gegeben hat. So. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich was sagen. Und natürlich hat dann auch Echo dann die Sache abgerichtet, weil der hat dann nämlich die Hook gemacht. so, weißt du? Und dann, äh, dann habe ich auch gedacht, so, Ey, siehst du nicht, dass ich die ganze Zeit die Fresse halte und mich raushalte? Warum supportest du dann nochmal dieses Ding? so? Aber... Wie gesagt, es ist jetzt erledigt, wir haben uns auf Facebook sogar geschrieben, so wenn ich den irgendwann mal sehe, dann ist für mich kein Problem mehr. Ich habe Savas jetzt auch nach langer Zeit wieder gesehen, es war auf dem Splash, leider keine Möglichkeit irgendwie zu reden, nur ey, alles gut. Ich habe im Nachhinein gehört, dass er überhaupt, dass er verheiratet ist und ein Kind hat. Ich wusste das noch nicht mal so. Ich meine, so weit haben wir, wir haben überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. ja. Ich habe letztens einen Brief aus dem Gibson-Club in Frankfurt gekriegt, äh, äh, ein Foto äh, per WhatsApp, von, äh, weil Sabrina auf Savasch irgendwie getroffen ist und die haben dann ein Foto für mich gemacht und mir das geschickt. Das war das letzte äh, Meldezeichen von, von den beiden. so, weißt du? Ich habe echt im Nachhinein, wu ich wusste noch nicht mal, dass er verheiratet ist. so, weißt du? ähm, Aber naja, also ich habe da mit keinem Problem, aber wir haben uns natürlich voneinander so ein bisschen äh, entfernt so ja? danach. Also ich hatte mit Savas noch eine lange Zeit danach noch zu tun, mhm. aber mit Echo dann fast gar nicht und bei, mit Echo ist es halt so, ja über Facebook dann irgendwann so, ey weißt du was, äh, ich bin da nicht nachtragend, so. ich, Savas hat eine ganz andere Geschichte mit ihm so, ne? ich muss ihm da nicht sauer sein und wenn ich ihn irgendwo sehe, dann, dann können wir auch ablabern, ich, ich habe damit gar kein Problem mehr so
0: aber mit äh, der 3P-Connection, also gerade du hast ja gesagt, Moses ist dein bester Freund. Das ist äh, in der Tat noch so, oder ihr habt immer noch miteinander yeah, yeah,
2: zu tun. Genau. genau, also wir gehen so einmal die Woche, gehen wir auf jeden Fall was trinken oder ja. Und ähm, ich, äh, äh, ich, äh, ich bin gerade dabei, eine fünf-Track-EP zu machen, die ähm, und äh, ich kann dir auch verraten, was Moses macht. Moses macht gerade nicht von dieser Welt zwei mit Xavier. Das wird das, okay. Die arbeiten gerade an einem Album. 10 Songs sind auch schon fertig. Ja. Und ähm, das wird ein richtig großes Ding. So, und äh, klar, wir hängen ab, so, wir reden viel ähm, auch, auch über ja, gar nicht über, 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 über Kunst und Musik, sondern auch einfach ganz normale Sachen, ja.
0: Ja, verstehe. Dann, das wollte ich nämlich auch fragen. Ist jetzt, wie geht's mit deiner Rap-Karriere weiter? Ist die auf Eis gelegt oder du hast davor mal gesagt, Ghostwriting ist ein Thema? Machst du ja, so äh, immer noch Sachen? Ghostwriting? Ja, oder? Mach
2: ich immer noch, ja, mach ich immer noch. Sag mal Namen. <lacht> nee, alles <lacht> gut. Ähm, ja, ich mache das immer noch, weil Drake, äh, ja genau, schreibe für Drake und Meek, <lacht> ja, für beide. Sehr gut. Ja. Is that your world tour or your girls tour? So, ja. ja, genau. Äh, ja, und es, weil, ich, weil ich so im Flow bleiben will, um noch zu schreiben. Ähm, und ich habe auch noch ein paar Feature gemacht. Auf dem Greg Pipe album wird halt auch noch ein richtig guter Track drauf sein. Mhm. Äh, ähm, was habe ich denn noch gemacht? Ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall dabei, was zu schreiben, aber die, das müssen richtige fünf Banger sein und da bin ich gerade dran. Ähm, und dann gucken wir mal, wo das rauskommt. Wahrscheinlich halt bei 3P, das müssen wir sehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es physischen Tonträger geben wird. Vielleicht einfach nur, nur online und äh, ähm, da wird es auch einen Feature-Gast drauf geben und, und dann kann ich auch noch nicht verraten. Also will ich auch gar nicht. Aber ähm, ich hoffe, dass es irgendwie anfangen wird. Anfang des nächsten Jahres dann irgendwie so klappt. so, Aber ähm, mit ich habe ke keinen großartigen Kontakt zu allen. Ich sehe die Sabrina ab und zu und dann ist auch alles, alles schmuff. Die wohnt ja auch in Frankfurt und so, ist alles gut. Mhm. Äh, äh, aber mit äh, ja, ja, Xavier noch, der hat mich da in seine Sendung da eingeladen und so. Ja. Wenn wir uns sehen, sagen wir uns Hallo. und Auch alte Zeiten gelaber halt. Mhm. Aber wir sind jetzt nicht, als würden wir jetzt hängen. Aber Moses ist tatsächlich so. Ja.
0: Du hast ja jetzt nun... Äh Rap gemacht, du hast Comedy gemacht, wovon kann man besser leben? Oder ist ja eh die Frage, womit verdienst du jetzt zurzeit deinen, deinen Lebensunterhalt? Oder ist, ist es mit Comedy einfacher oder schwieriger als mit Rap?
2: Ja, du startest vom Scratch halt irgendwann, dann ist es halt nicht so leicht. Aber ich merke, dass es bei mir so, also ich mache das jetzt seit so zwei Jahren ausschließlich fast so. Also ich, wie gesagt, ich bin noch, ich mache noch so ein paar Sprechersachen, aber da wirst du ja nicht bezahlt, großartig. Es ist echt, das mache ich auch nur aus Fun. So. Ähm. Und äh, ja, ich habe noch meine eigene Veranstaltung in Frankfurt, die ist einmal im Monat, da hole ich andere Comedians zu mir und moderiere das einfach. Äh, und sonst bin ich auf Tour, spiele viel Nightwash, Quatsch, Comedy Club, ein äh, paar Fernsehsachen kommen jetzt noch, Haya äh, Comedy Lounge im Oktober, glaube ich. Äh, diese Nightwash Fernsehsendung mache ich jetzt irgendwie im September, glaube ich. Und so weiter, ja. Das, äh, das ist so mein Leben jetzt. Also ich mache schon Comedy hauptberuflich. So. Ja. Ich will eigentlich auch ein bisschen noch schreiben und und crossmäßig vielleicht irgendwann dann ich arbeite halt an meinem Solo ich brauche ein Solo damit ich ein Solo spielen kann in jeder Stadt das würde die Sache vereinfachen aber ich möchte dass das Solo organisch wächst also dass diese Jokes die ich da habe und diese ganzen Stories echt sind ich will da nicht mich hinsetzen und dann sagen äh, ja so weißt du so weil ich bin schon sehr sehr authentisch auf der Bühne also ich bin schon sehr ich ne? natürlich eindimensionaler weil ich nur über bestimmte Sachen spreche und dann auch, also, natürlich immer versuche die Lustigsten zu erzählen und nicht, ja.
0: Das, das kann ich bestätigen, also weil, wie gesagt, das war so auch der Moment, wo wir uns erst einmal getroffen haben. Und gesagt, hey, was ist das für ein lustiger Kerl? Also, und das ist genau auf der Bühne bringst du so genau das rüber. Das ist so jemand, den man kennt, der irgendwie Stories erzählt, über die man sich ja, tot kann. Ja,
2: genau. So, ja, so war ich schon immer, auch zu meinen Freunden. Das ja. Ding ist halt, du bist der Beste Comedian bei deinen Freunden, wenn du deinen Freunden die ganz normalen Stories erzählst, die du an dem Tag gesehen hast und lustig findest. Auf dem Weg zur Bühne verlierst du diese Stimme leider, ja. weil es dich beeindruckt, dass du auf einmal da oben stehst. Und diese Stimme musst du so schnell wie möglich wiederfinden. Dann ist es für, also für meine Art und Weise der Comedy, ähm, also das, was, was für mich wichtig ist, äh, die musst du halt schnell wiederfinden. Und, äh, und das geht jetzt bei mir viel, viel schneller als früher. Früher habe ich mich echt so, und dann ähm, ja, muss ich jetzt freundlich sein und so. Äh, und dann habe ich gemerkt, nee, muss ich nicht. Ich muss schon so sein wie ich. Und ich bin auch nicht so der gute Laune-Onkel, der dann rauskommt und sagt, hey, seid ihr gut drauf? Nee, ich komme schon eher über Jokes. so ne? Ich sage dann eher, ey, beruhigt euch. Äh, so bla 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 und dann erzähle ich halt die Sachen, die ich, die ich cool finde, aber ich war immer so, ich war immer, ich weiß noch, wie ich so, äh, ich habe jetzt so eine Nummer, ich, die, die, die will ich auch in mein Programm einbauen, äh, wie ich in der S-Bahn gefahren bin, das habe ich meinen Freunden erzählt, ich fahre in der S-Bahn und die Tür geht nicht auf und die Leute stehen davor und dann kommt so ein Obdachloser und schubst alle so zur Seite und stellt sich ganz vorne an die Tür und dann geht die Tür irgendwann auf und der geht so voll schnell raus und ich gucke diesen Typen an und ich sag so zu meinen Freunden so, ey, der Typ ist obdachlos, wo muss der unbedingt hin? Warum hat er alle zur Seite geschoben? Der hat noch nicht mein Haus, welches wichtige Date hat der? Also, mir fallen solche Sachen halt auf. Und dann finde ich die lustig, So, egal wie geschmacklos die manchmal sind. So, aber ich suche den Joke in diesen Stories halt. Ja. Und ähm, ich habe halt in meinem Programm sehr, sehr viele private Sachen. Das, also, das sind einfach echte, echte Sachen. So.
0: Ja, man, man merkt, dass es aus der Beobachtung der Menschen entsteht. Äh, also, du beobachtest genau. Menschen und dann fallen dir halt
2: Dinge auf. Aber so, so war ich halt immer schon. Also so war ich schon als Rapper. Ne? deswegen also für meine Leute, die, also meine ganzen Freunde, die ich so habe, ich habe so ein so paar richtig, richtig gute Freunde, die ich kenne, seit ich acht bin einfach, ja, und wir machen jedes Jahr äh, äh, immer zu Pfingsten, zu diesem langen Pfingstwochenende fahren wir irgendwo hin, ja, nach Holland, nach Berlin, nach Hamburg, Ostsee, Nordsee, wir waren schon überall, ja, immer nur dieses lange Wochenende und einmal war, hatte ich an Pfingsten, war ich halt in, in Berlin, ja, in, im Quatsch-Comedy-Club gebucht. Aber da musste ich ja nur ab 8 Uhr immer da sein, schnell zwei Stunden da äh, irgendwie auftreten, dann, dann habe ich wieder frei. Und dann haben die gesagt, okay, weil wir nicht wegfahren können, wir fahren zu dir. Und dann sind die halt nach Berlin gekommen, ja. Und dann waren die das erste Mal alle zusammen in einer Show. Und nach der Show meinten die so, ja, ja, das war ja kein Programm, das ist ja so das, was du auch den ganzen Tag erzählst. Ja, es ist halt wirklich so gewesen, so, ne, und das, ja. So ist es ja. Aber das ist auch gut. Genau das will ich auch. So, ne? Ich will, dass die Leute, ich glaube, dass du der beste Comedian bist, wenn du wenn du du bist und keiner kann besser du sein als du selbst, so, wenn du das findest irgendwann. Es gibt so viele Sachen, die ich denke so, oh, das ist lustig und das würde sehr gut funktionieren, aber bin ich das? Nee, bin ich nicht. Und dann kommt es raus. Ich habe am Anfang diesen Joke gehabt, als dieser Conchita-Wurst-Hype war. Ne? Habe ich auf der Bühne gesagt, diese Conchita-Wurst-Hype verstehe ich nicht. So, weißt du, in Griechenland sieht jede Frau so aus. So Und natürlich, das hat funktioniert, klar, funktioniert das. Aber das war überhaupt nicht ich. Das, ich habe so gemerkt, so ich habe ich habe so was zeitgemäßes gerade genommen, was so funktioniert, um das so, ne? Und das will ich halt nicht. So, ne? Das ist alles rausgeflogen aus meinem, aus meinem Programm. So. und Ja, du kannst ja später gucken.
0: Ne? Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Also ich habe natürlich online schon ein paar Sachen gesehen. Ähm, danke dir erstmal auf jeden Fall für deine Zeit. Eine, eine Sache habe ich noch. Wir haben in der Sendung so ein Klassiker der Woche, heißt es. Ähm, da lassen wir verschiedene Leute einen Klassiker aus ihrer Zeit oder aus, aus ihrem Leben sozusagen raussuchen, wo man irgendwas mit verbindet. So eine. Ähm, sagst, das ist ein Song, den habe ich damals immer gehört, da verbinde ich das damit oder ich weiß, es ist immer schwer, so diesen einen Song, weil wenn, wenn mich einer fragt, gut, dann, und dann ja, wäre cool, wenn du halt sozusagen sagst, das, also, das ist mein Klassiker der Woche und dann den Song sagst und ein bisschen begründest, warum oder beziehungsweise was du damit verbindest mit dem Song. Es gibt einen Song,
2: den ich äh, den ich noch nie äh, nicht gemocht habe zu hören, es gibt bei jedem Song irgendwie, dass ich den nicht mehr hören kann, also es gibt so einen Song, den feiere ich immer und abgesehen mal von den Klassikern, so wie Biggie, was jeder sagt oder keine Ahnung was, äh, oder Mob Deep von mir aus, aber äh, ist Ride or Die Bitch von The LOX so. Ähm, das ist so ein guter Song, also auch noch von Timberland produziert so und ich habe den, glaube ich, so oft schon tot gehört, aber ich kann ihn nicht tot hören, er ist einfach immer wieder. Wenn der kommt im Club, dann denke ich immer so, oh nice, nice, dass der kommt so. Das ist mein Klassiker der Woche zum Beispiel.
0: Und verbist du sonst irgendwie noch eine Zeit, dass du da... Manchmal ist ja so, ey, den habe ich immer irgendwie im, äh, im Schulbus gehört oder, äh, keine Ahnung, mit Walkman im Fitnessstudio
2: oder... Ja, so alt ist er ja nicht. Also es ist ja nicht so alt, dass er schon... Ja. 2003,
0: 2, 2, 1,
2: 2001? Ja, ja, ja. Aber es war auf jeden Fall... Ähm, äh, ähm es war äh, signifikant, weil ich nämlich das auch ein mit, bisschen mit Savage verbinde, weil für mich, ich hatte so Jada Kiss für mich als super freshen Rapper entdeckt und immer wenn ich das Leuten gedacht, gesagt habe, haben die mich erstmal gefragt, wer das ist. Dann musste ich immer sagen, The Logs. Und dann haben die so gesagt, okay, wie, warum, äh, Bad Boy oder diese drei Typen da oder so, keine Ahnung. Und dann, aber ab so Money, Power und Respect und dann als sie zu rough bei rough riders waren hat den auf einmal jeder auf dem schirm gehabt und der einzige der den aber damals schon zu der zeit so gedacht hat ey bei dem ersten album schon so ein paar, paar 16er von dem die so fresh waren äh, war Savage übrigens so ich ich hab so gemeint, so was hörst du so, was, wen magst du so und dann äh, hat er irgendwas gesagt, dann meinte ich so, ja, ich finde The Logs voll gut und der so, Jay, da ist der beste Rapper und ich so, was, Alter, das gibt's ja wohl nicht, das war echt eins der Gespräche, so, wo wir Gächt gemacht haben, äh, so ge ja er hatte den auch so krass auf dem Schirm so. und den hat wirklich keinen Schwanz gehört, so. also die, die wussten, geschweige denn, dass die wussten, wie die, Rapper, wie die drei Rapper heißen, so, ne? ja. Ja, ich war da halt hinterher mit äh, hier The Source und den ganzen ja. Scheiß gelesen.
0: krieg mir ja. ja genauso, immer die Source am Bahnhof geholt oder und äh, ja, genau. Ja, Lachs war auch also gerade auch die, ich habe Bad Boy, habe ich ja alles aus den Händen gefressen, was Bad Boy released hat und ja, dann da lag war. So
2: Ey, der, auch diese, diese, also dieser, dieser Dings-Vibe von denen, dieser, dieser, ich mache einen brutalen Song, Flavor in your ear und ich mache einfach noch einen Todes-Remix mit so fünf krassen Rappern noch hinterher, dieser, dieser Move war halt einfach Genius, so aber auch Jada damals, ey, J-A-D-A, -A, I got beef with the fats and... Ey, das war so fresher Flow, so. Und äh, ja, ich, hab, ich fand's auch geil. Das ist, das Gegenteil, was man immer so sagt, wenn man, wenn dann Leute, ganz viele Leute jemanden entdecken, den du dann gut fandst, das so bei Jada es bei mir so, äh, ich habe einfach nur gedacht, endlich, so. Weil meistens ist es so, äh, dann denkst du immer so, ja, jetzt hören den alle, jetzt hör ich was anderes. Weißt du, dieser Anti-Move, der auch so stupide ist, Ja. ja, ja. <lacht> Ja, aber bei ihm hat es mich echt extrem gefreut, als sie dann richtig so durch die Decke gegangen sind. Ja.
1: Uptown's finest.